0: Buenos días, bienvenidos nuevamente a De Veras con Vero. Soy Vero Aranzada Alfonseca y en esta ocasión un programa especial, Mujeres Adaptadas al 2021. Tengo el orgullo y la felicidad de que me acompañen cuatro mujeres talentosas, líderes, empoderadas, mexicanas, que tienen mucho que decir cada una en su ámbito. Hoy... Vamos a hacer una reflexión de qué fue lo que pasó el 2020, un año sin duda de cambio y de adaptación para todos nosotros, donde nos vimos inmersas en unas nuevas realidades que impactaron sin duda la realidad social, política, la, las cuestiones internacionales de todas las mujeres. Y después llega el 2021, un año que yo le llamo desde mi perspectiva el año de la revelación, es decir, un año donde nos va a dar la oportunidad de sacar lo mejor de cada una de nosotros. Este es un ejercicio de sororidad, esta palabra que está acuñada o reconocida por la Real Academia de la Lengua Española a partir del 2018, que significa la solidaridad entre mujeres, el apoyo desinteresado, no importa cuál sea tu ideología, tu pensamiento, tu causa, la idea de que entre todas tejamos un entramado donde nos demos apoyo y juntas nos empoderemos para poder avanzar en el mundo de hoy. Creo que hoy lo que se trata es hacer una reflexión, hacernos visibles de distintas causas, de nuestras necesidades comunes, de aquellas cosas que sin duda a todas las mujeres de México nos tienen inmersas. Cabe señalar datos que seguramente todos conocen, el 52.6% de la población mexicana son mujeres, de las cuales descendió el índice. Antes éramos el 45% de mujeres trabajadoras y en septiembre, durante la pandemia, descendimos hasta el 35%. Como ven, las mujeres seguimos siendo un sector vulnerable, un sector que en primera instancia siempre somos quienes nos vemos más afectadas por cualquier contexto social que este suceda. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Mexicanas Adaptadas al 2021, Mujeres de Mood por Mood TV. Nos pueden seguir por Facebook Live, YouTube, Spotify y por Instagram. Regresamos después de un corte para presentar a mis maravillosas invitadas. Si en tu vida diaria experimentaras calma, claridad y paz Te invito a compartir un espacio gratuito Donde conocerás técnicas energéticas de transformación y sanación En una práctica sencilla de meditación Los lunes a las 5 de la tarde Vía Zoom ID 527-996-195 ID Ven a descubrir, explorar e integrar tu mejor versión en tu mayor beneficio. Life and Mindfulness Patrocinador oficial de De Veras Con Vero Te invito a participar en la espiral de meditación. Este es un espacio terapéutico y meditativo. Es una oportunidad para cambiar tu realidad, modificar tus creencias, patrones, emociones o vínculos en un espacio contenido y amoroso. Es una modalidad de taller semanal donde tus dudas e inquietudes serán resueltas. Compartamos este programa en el 2021. Un día a la semana, los miércoles a las 5 de la tarde, duración 45 minutos. El encuentro será vía Zoom. ¿Y cómo funcionará? Trabajaremos temas que en mi experiencia todos necesitamos sanar. Utilizaremos técnicas de sanación y transformación específica y vamos a profundizar en los del curso Reconocer quién soy. Mejorarás tus habilidades meditativas y en cada sesión daré respuesta y alternativas de solución a tu proceso de reconocimiento. Compartamos este espacio para descubrir, integrar y explorar nuevas realidades. Visita la tienda y ahí podrás adquirir tu membresía para la espiral de meditación. Ahí descargarás el PDF con el ID para estas sesiones. Exploremos un espacio donde juntas descubriremos una mejor versión en nuestro mayor beneficio, siempre con el propósito de compartir algo más y convencida que entre todos creamos nuevas realidades. Te espero en la espiral de meditación. Iniciamos 7 de abril del 2021. Igual, igual, igual. Hola, ya estamos de regreso a De Veras con Vero en este programa especial Mexicanas Adaptadas al 2021. Y bueno, voy a empezar a presentar a mis invitadas que sin duda hoy estoy más que de manteles largos. Es un orgullo compartir con mujeres que saben lo que vienen a ser este planeta y sobre todo que tienen la bandera de México bien puesta. Voy a empezar por mi izquierda. Ella es directora de Estrategia y Comunicación Social del colectivo Tu por México. estrategia en Comunicación e Imagen Política y Protocolo. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Ibero y en Política Internacional y del Medio Ambiente. Es maestra en Ingeniería Pública por el Colegio de Imagen Pública. Por supuesto que ha sido funcionaria federal del 2012 a 2018, haciendo todo lo que tiene que ver con protocolos e imagen pública, tanto en la CEP como en la CEDATU. En la a presidencia. Coordin- ah. Y en la presidencia. Ha coordinado eventos a nivel nacional e internacional para la presidencia de la Cámara de Diputados. Ha participado, por supuesto, en distintas campañas políticas y ella es la conductora de The White Table los miércoles a las 8 de la noche, Ana Pat Arteaga
1: Macía. Bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación, Vero, qué bonita. Gracias, bienvenida. Gracias. gracias.
0: Qué linda tú. Después, hasta mi derecha. Ella es docente, conferencista, mentora en temas internacionales y de estrategia empresarial y de ventas. Sus temas son los negocios internacionales, el comercio y el marketing. Le apasiona todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, la neurociencia, la antropología y la tecnología. Ha trabajado desarrollando estrategias para grandes empresas multinacionales. Apoya a las pymes para crecer y lograr sus metas. Atención en eso. Hoy es CEO de NCQ. Ay, Neuroconsultancy Quantum Intelligence. Docente de la Universidad de Comunicación y Universidad de las Américas, ella es Monserrat Fierro y su programa es La Fórmula Perfecta los jueves a las 8 de la noche.
2: Muchas gracias. Bienvenida, Monserrat. Gracias. gracias por
0: estar aquí, por acompañarme en este espacio. Gracias a ti. Y a mi derecha tengo a una mujer dedicada a las relaciones públicas, influencer, toda una socialité, fundadora de Mujeres Solidarias. Un programa y una plataforma que se dedica al apoyo legal y psicológico de mujeres y busca erradicar todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Ella es precandidata a la alcaldía por Coajimalpa por el PES, partido de Encuentro Solidario. Una gran mujer activista social, su Cueto, su programa Mujeres Solidarias, los martes. A las 12. Bienvenida, Sucia. Ay, es un honor para mí estar con
3: ustedes hoy, de compartir, como dijiste, con mujeres maravillosas que, que sabemos a dónde vamos. Me encanta. Muchísimas gracias por la invitación, Vero.
0: No, gracias a ustedes. Y me falta una por llegar, porque bueno, en esta ciudad de bloqueos, pero en cuanto llegue la vamos a presentar. Pero vamos a entrar, si quieren, señoras en materia. este Adelante. ¿Qué pasa? O ¿Cuál fue su primera idea? Empieza el 2021, llega enero y venimos de un rezago de un 2020 donde creíamos que habíamos avanzado. Llega la pandemia, creo que hay un receso y llega el 2021. ¿Qué, qué trae el 2021 para Napat? Crecimiento.
1: Ajá. Sin duda es todas las herramientas que aprendimos que uh-huh. adquirimos en el 2020, era aplicarlas en este 2021. Sabíamos que el tema de la pandemia todavía iba a extenderse y seguramente así será por el resto del año. Uh-huh. Entonces es, muévete de tu zona de confort y ahora sí, rehazte desde donde estás, como estás con las herramientas <risa> que tienes uh-huh. y muévete, porque si no, la energía no se mueve.
0: Se nos estanca la se energía. Se nos estanca. Muy bien. Monse Ferro, ¿cómo fue tu experiencia? Híjole, fíjate que yo creo que hay tres
2: palabras que creo que van a definir este año. Una es resiliencia, la otra es disciplina y uh-huh. la otra es flexibilidad. O sea, yo creo que muchos eh, no terminamos todavía de asimilar el 2020, ¿no? Y uh-huh. enfrentar los retos de 2021 con todo lo que conlleva va a requerir mucha disciplina, flexibilidad y resiliencia de nosotros.
0: Sin duda, en eso estamos trabajando para que así sea.
3: Susi, tu perspectiva. Para mí el 2020 fue romper, rompí, rompí con todo, con, con todo lo que pensé, ¿no? Porque uh-huh. muchas veces yo creo que, que nosotros como que vamos planeando y de repente Dios, el universo, como le quieras llamar, te dice no, así no es. No. Y para mí fue fue un rompimiento con todo y ha sido una construcción de, de un nuevo yo, uh-huh. de un yo mucho más fuerte, mucho más humilde, tranquilo uh-huh. eh, y de, de saber que tengo que fluir, sí. que tengo que dejar de planear y que simplemente vaya conforme la vida me va dando,
1: con una sonrisa, con gratitud uh-huh. y, y así así está siendo y estoy muy contenta. Que creo que sí, bueno, nos, es una experiencia padre que nos dejó un aprendizaje en general padre de vivir día a día el máximo, o sea, este día sé tu mejor versión, aunque se escuche trillado, claro, ¿no? pero vívelo al máximo, o sea, Sé feliz, da lo mejor y este, fluye, justo como decía. Y además, creo que este 2021 va a ser muy importante porque el 2020 nos hizo frenarnos, pero se quedaron claro. muchas cosas pendientes, muchas cosas volando. ¿Y qué va a ser el 2021? Un año para
0: concretar. Ok, yo, yo coincido con ustedes. Creo que es un buen momento, una pausa, que yo, desde mi perspectiva, creo que la co-creamos todos.
3: 100%. Pero sin duda,
0: para, sobre todo en este caso, las mujeres para que hagamos una pausa buscando siempre nuestra mejor versión, nuestro mayor beneficio. Y yo creo que es una gran oportunidad de reconocimiento, de regresar a nosotras y de volver a ver quiénes somos, cómo estamos y hacia dónde nos podemos mover. ¿Qué caracteriza a una mujer adaptada en este momento? Una mexicana que ya se adaptó y que va para adelante. ¿Qué características una debería tener? que haga
1: las cosas diferente. Okay. Que no se victimice. Esto uh-huh. es bien importante. Uh-huh. Porque justo lo que estamos viendo es que para... Un victimizador, pues necesita haber víctimas. Por supuesto. entonces Tiene que ser una mujer que tome las riendas de su vida, una mujer independiente, una mujer fuerte. Y este tema, este término de fuerte, quiero que quede muy eh, claro, porque muchas veces creen que las mujeres tenemos que adaptarnos o adoptar estas características semimasculinas para ser Exacto. una mujer fuerte o no sentir. Y al contrario, entre más vulnerable, pero entre más eh, control sobre tus emociones si tengas,
4: uh-huh.
1: es como una gran,
0: una gran estrategia, o sea, como un gran poder que tienes. Claro, porque te mantienes en tu centro, ¿no? Yo te creo que mantienes
1: en tu centro y en equilibrio.
0: Cualquier ser humano, creo yo, mientras se encuentre en balance de su femenino y de su masculino, y desde ahí se empodera reconociendo lo que es, con su gusto y preferencia puede avanzar. Monse, ¿Una mexicana adaptada al 2021 qué tiene?
2: Para mí el adaptarse al 2021 es, como decía Susi, o sea, como fluir. O sea, no es como, ya me adapté a esto porque no sabemos qué viene, ¿sabes? Y hay muchas cosas que van a empezar a ser retos que no teníamos en la cabeza que iban a pasar, ¿no?
0: Seguro. Entonces,
2: yo creo que adaptada es más bien como lista para cualquier cosa, ¿no? O sea, como... Bien guerrera para lo que venga, ¿no? Uh-huh. Y, y como ir eh, procesando las cosas de a poco, ¿no?
0: Ok, vamos poco a poco, sí, integrándonos. Sí. So, sí, ya. Mexicanas adaptadas 2021, estamos listas a la acción. Para mí, mujeres despiertas. Necesitamos uh-huh. mujeres
3: conectadas con nuestra conciencia, con uh-huh. nuestro interior, todo el tiempo conectando con nosotros, ¿no? Uh-huh. Sabiendo que, que lo que es adentro es afuera.
0: Uh-huh. Uh-huh.
3: Yo creo que... Como lo dije antes, es momento de de fluir, es momento de que cuando toca actuar, actuemos, y es momento, sobre todo, yo creo que de estar unidas, de estar en resiliencia... Uh-huh. Y, de, y de ya despertar ese poder que, que siempre hemos tenido, de que juntas podemos de verdad lograrlo uh-huh. todo, de que vinimos a hacer, a lograr grandes cosas, grandes misiones, que si nos dijeron antes que no, que no podíamos ¿Sí? porque éramos chiquitas o necesitábamos hacer tal y tal y tal para lograrlo, uh-huh. eso no es cierto, eso es una programación que, no, que nos dieron, yo creo que el reto es desprogramarnos y empezar a creer en lo maravillosos que, pues, que somos y que vinimos a lograr.
0: Sin duda, ¿no? La transformación de creencias, quitarnos los límites, hacer un análisis desde dentro para a partir de ahí empezarnos a transformar. Y luego, ¿qué viene? O sea, ¿cuál es la visión de las mujeres que tiene ANAPAT? Las mujeres mexicanas, ¿hacia dónde podemos ir?
1: Híjole, las mujeres mexicanas este año tenemos una responsabilidad uh-huh. histórica. Son las elecciones más importantes de la historia porque se juegan más de 21 mil cargos. Uh-huh. Esto quiere decir que nunca había pasado. Por azares del destino o por cuestiones electorales, justo se juegan 15 candidaturas, además de varias, este pues bueno, alcaldías eh, y varios puestos de elección popular. Entonces es hacernos responsables día a día y sobre todo ahorita de nuestra vida política, de nuestra... De la importancia de cada una de las mujeres, aunque no tengamos una participación directa con algún tipo de puesto en la política, la política y lo que pasa en el mundo nos nos pega directamente. Entonces tenemos, de la misma forma que el 2020 nos hace hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestro interior, de empezarnos a cuestionar todo esto, (risa) justo como lo decías, lo que hay adentro, hay afuera. ¿Qué quiero? Un mejor México. Mi responsabilidad es ir y hacer un cambio. El 52% del padrón electoral, uh-huh. actualmente somos mujeres. ¿Qué nos corresponde? No nos gusta lo que está sucediendo. Es empoderarnos, hacer las cosas en orden, uh-huh. ir y votar. Y recuperar la Cámara de Diputados. Ejecutar. Ejecutar. Ejecutar nuestros derechos. Ejecutar. Ejecutar. Y a no, eso te decía, uh-huh. concretar. Exacto. ¿Por qué? Porque no vamos a estar, justo como te comentaba, en este tema de victimismo, de, híjole, es que nos han quitado, es que este esta administración. No, no. Por algo también tenían que caer estas estructuras que de alguna forma eran obsoletas. Claro. Que llevamos más de 30 años viviendo un tema de feminismo eh, incomprendido, si lo quieres decir así, que también okay. por el tema de las creencias culturales en México, que también muy arraigado el tema del machismo. Uh-huh. Pero esto nos da la oportunidad de juntas crear y construir nuevas estructuras.
0: Que ahora
1: sí nos engloben a todas, porque ahora sí, estamos todos conscientes de la importancia que tiene el que está junto a mí, de que debo de ser de verdad compasivo, de que ya no es de dientes para afuera, de que ya me tocó vivirlo, experimentarlo, de utilizar un tapabocas, de, uh-huh. de ver nuestras vidas, literal, así de, un día más, gracias, por respirar.
0: Perfecto, maravilloso, estoy totalmente de acuerdo. Tu perspectiva, Mon, de cómo hacemos esto de visión de estas mujeres... Fíjate que, que he estado
2: eh, justo haciendo algunos análisis, ¿no? Uh-huh. Este, tratando de entender un poco algunos cambios y por qué no se han dado algunos otros, ¿no? O sea, uh-huh. hoy, hoy en día que estamos en la cuarta ola del feminismo y todo esto, es entender eh, de dónde vienen todos estos cambios y hacia dónde vamos, ¿no? O sea, yo creo que de pronto... Eh, Hemos conseguido algunas cosas que pensamos que ya con eso, ¿no? Y yo creo que uno de los mayores retos es que, eh, como lo decía Marta Lamos, que yo sé que es un personaje muy controvertido para el feminismo, pero me parece muy atinado esto que dijo, que decía que esto que estamos viviendo ahora es la lucha entre lo público y lo privado. ¿no? sin duda Entonces, hoy en día tenemos muchos problemas del orden privado, no como es la uh-huh. violencia intrafamiliar, por ejemplo, uh-huh. pero que hemos vuelto públicos porque precisamente necesitamos como estos cambios de estructuras y demás. Entonces, este choque entre lo público y lo privado, creo que son de las cosas en las que nos tenemos que enfocar. Y cuando abriste el programa, yo solo quería hacer una... Eh, una contribución, ¿no? Adelante. Que es que, Gracias. sí, ok, las mujeres han dejado de tener trabajos eh, remunerados, Exacto. pero el trabajo de las mujeres eh, siempre continúa. Lo por que supuesto. pasa es que no es remunerado el trabajo en su mayoría, y por eso han salido del ámbito público otra vez. Entonces, estamos como esta, en esta lucha de ambas cosas, y yo coincido, creo que la participación política y social es una de las cosas que nos va a equilibrar eh, pues a todos los mexicanos, no nada más a las mujeres, ¿no?
0: Sí, claro, y estoy con, de acuerdo contigo. Este 52 refleja a las mujeres formalmente activas laboralmente. Sin embargo, cualquier mujer lleva, aparte de eso, un 40% más de carga, ¿no? O sea, en una familia sí. biparental, en este caso hombre-mujer, de lo que estamos hablando, aunque hay de muchos tipos, cabemos aclarar, la mujer lleva 40% más de carga en el día a día en sus actividades cotidianas. Que
2: es trabajo no remunerado.
0: Seguramente, ¿no? ¿no? Y cuántas hay de empleos, llamamos, informales Informales. o de distintas formas de mantener o de llevar el sustento a sus casas que no están dentro de las cifras del INEGI. Correcto. Querida Susi, las
3: mexicanas, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que las cosas sí están cambiando. Sí, yo creo que, yo cierro los ojos y pienso en particular en mi vida hace un año y la veo hoy, ¿no? Y me doy cuenta de que en mi persona ha habido mucho crecimiento y por lo mismo alrededor de mí también lo ha habido, ¿no? Veo eh, una sociedad con un poco de más conciencia. Sí veo que, que es el momento de las mujeres. Creo que es inevitable, creo que nos toca... Eh, es increíble cómo las mujeres podemos hacer tantas cosas como lo estábamos mencionando somos somos guerreras desde que nacemos no entonces sí creo que es nuestro momento
0: okay.
3: aunque también pienso que, que, que es momento de tener hombres conscientes no Seguro. que es pero una conciencia real, ¿no? Porque justamente ahorita que estamos en precampañas y todo, yo escucho a muchos hombres políticos, por ejemplo, hablar de las mujeres y yo no les creo nada. Sí, entonces, yo creo que, que, que sí, paso a paso ahí vamos, y que, y que esta lucha y que esto que, que ha venido ocurriendo ha sido perfecto, tal y como ha sido, ¿no? Obviamente uh-huh. ha, ha habido muchísimo dolor. Hay este esta parte que, que sí hay muchas mujeres que hemos sido víctimas y que también hay que honrarlo y respetarlo supuesto. porque es algo real y algo que ocurre. Y que, pero también creo que, que mujeres que, que hemos eh, pasado por ahí uh-huh. también nos hemos levantado y hemos construido un mucho mejor, un mejor futuro para nuestra familia, para nuestro país, para nuestra sociedad. Y yo creo que que es ahí nuestro reto, en en empezar a construir todo lo que queremos para nosotros, para para nuestro alrededor, para nuestra sociedad y para nuestro país. Y sí, sí estoy segura
0: de que este momento ya nos toca. Es de nosotros. Pues que nos toque, que nos toque y que nos siga tocando, y no desde el ego alter femenino, sino desde un lugar donde podemos reconocer la igualdad la equidad y el equilibrio de ambos géneros, femenino y masculino, pero sí conscientes que tenemos algo que hacer por nosotras, entre nosotras. Vamos a ir a un corte, esto es De Veras con Vero, y regresamos con estas fantásticas mujeres mexicanas adaptadas al 2021. Te invito a participar en la espiral de meditación. Este es un espacio terapéutico y meditativo. Es una oportunidad para cambiar tu realidad, modificar tus creencias, patrones, emociones o vínculos en un espacio contenido y amoroso. Es una modalidad de taller semanal donde tus dudas e inquietudes serán resueltas. Compartamos este programa en el 2021. Un día a la semana, los miércoles a las 5 de la tarde, duración 45 minutos. El encuentro será vía Zoom. ¿Y cómo funcionará? Trabajaremos temas que en mi experiencia todos necesitamos sanar. Utilizaremos técnicas de sanación y transformación específica y vamos a profundizar en los del curso Reconocer quién soy. Mejorarás tus habilidades meditativas y en cada sesión daré respuesta y alternativas de solución a tu proceso de reconocimiento. Compartamos este espacio para descubrir, integrar y explorar nuevas realidades. Visita la tienda y ahí podrás adquirir tu membresía para la espiral de meditación. Ahí descargarás el PDF con el ID para estas sesiones. Exploremos un espacio donde juntas descubriremos una mejor versión en nuestro mayor beneficio, siempre con el propósito de compartir algo más y convencida que entre todos creamos nuevas realidades. Te espero en la espiral de meditación. Iniciamos 7 de abril del 2021. En este programa especial, Mexicanas Adaptadas al 2021, y me voy a tomar unos minutos para mandar saludos a todas estas personas maravillosas que co-crean este espacio con nosotras, y que sin duda tienen mucho que comentar. Voy a mandar saludos a Elin Montes, a Gisela Garibay, a Lina Lozano, queridísima, muchísimas gracias por estar co creando con nosotros otra gran mujer de mood. Um, a Diana Bedoya, a Manuel Álvarez, Connie Vargas, Angie de la Vega, Nadim Cruz, Claudia Arias, Anabel Flores, Fernanda Tigliani y muchos más que se están uh, manifestando y acompañándonos en este espacio de reflexión. Les recuerdo que estamos en Facebook Live, en YouTube también nos pueden escuchar, píquenle a la campanita, sigan Mood TV y después podrán escuchar este podcast por, por Spotify seguimos conversando con estas mujeres maravillosas, me siento tremendamente orgullosa y halagada que compartan este espacio conmigo. Se puso de moda porque la verdad es que ya existía el término, pero se pone de moda la sororidad, que hasta creen que lo estamos diciendo mal. No, poner este. ¿De verdad las mujeres somos solidarias o a veces no nos sale tan bien eso de acompañarnos en la vida? No
1: somos solidarias. Ok. Pues o sea, hay que reconocerlo. Uh-huh. Eh, creo que el 2020 es un reto y, es, y fue un año que nos vino a enseñar también la importancia de la sororidad uh-huh. y de la compasión incluso, pero con todos. Pero que entre mujeres, si nos apoyamos, vamos a llegar más lejos. Ok. Creo que habíamos estado viviendo en un México o en un mundo muy competitivo, muy acelerado, uh-huh. muy vacío, muy eh, donde eh, las preocupaciones económicas, incluso el consumismo era lo más importante. Entonces, lograr ciertos objetivos, aunque tengas que aplastar a cualquier persona, sin darte cuenta que también era importante la otra persona que le estabas afectando. Y justo creo que no había un equilibrio entre cómo deberían de haber sido las cosas desde el principio o haber continuado desde desde antes. Por Por algo vino un desequilibrio y creo que parte del resultado del desequilibrio esta enfermedad y esta pandemia que todos, justo como dices, uh-huh. co-creamos. Ya no podíamos seguir viviendo igual. Ya no podíamos seguir viviendo ignorando al de junto, al que estaba sufriendo. Estos más de 30 millones de personas que viven en extrema pobreza. pobreza. Sí. Ya no. O sea, entonces okay. sí fue llegar y ponernos un alto. Uh-huh. Y además, hay, hay un término. Últimamente he estado pensando mucho en las mujeres, pues nacimos con la virtud, la virtud de uh-huh. dar a luz ¿Sí? y dar vida. Y tenemos esta responsabilidad de dar vida a esta nueva nación, a esta nueva forma de pensamiento donde nos hagamos responsables y enseñemos a la gente a pensar, no a obedecer.
0: Ok, cambio de creencias y de paradigmas que creo que tendríamos que empezar por nosotros. Monse, ¿somos solidarias o hacemos?
2: Mira, es que... (risa) Yo creo que este concepto ya tiene muchísimo tiempo, o sea, si analizamos estructuras desde el mundo antiguo, ¿no? O sea, eh, ha habido muchos ejemplos de sororidad. Yo no creo que sea un tema que esté de moda, yo creo que más bien falta más educación. Okay. Y yo creo que este concepto de eh, que entre mujeres y no sé qué, y que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer, yo creo que es un concepto muy machista que nos tenemos que quitar. Sí. Yo te puedo decir machista, que afortunadamente... ha sido serio, o sea, por yo, algo yo, parte. Yo lo voy a decir desde mi vivencia, yo uh-huh. nunca lo he vivido. Yo nunca lo he vivido. Uh-huh. O sea, yo he trabajado con equipos de mujeres desde que empecé a trabajar, o sea, llevo 20 años trabajando en diferentes uh-huh. empresas, en mi empresa, he tenido clientes mujeres, o sea, evidentemente he tenido conflictos, pero con todo tipo de personas, hombres, mujeres, claro. lo que sea, y tiene que ver más... A veces con el choque de personalidades o con la química que puedes hacer con alguien, pero yo no estoy convencida de que este sea un tema natural. O sea, a lo que voy no, no a es no, son construcciones no, no es sociales sí. que uh-huh. si las aprendemos desde desde chicos, ¿no? Este, la, las vamos replicando, pero si no están en tu ambiente, pues, uh-huh. eh, no existe, pues, entonces... Yo creo que no se trata tanto de poner o no de moda un concepto, sino de hacernos más conscientes uh-huh. okay. y entender que no es parte de la naturaleza femenina. Al contrario. Uh-huh. O sea, yo creo que dentro si te digo, si estudiamos estos comportamientos al, a lo largo de la historia, encontramos que sí hay esta sororidad. Claro, y, las tribus. Y la ha existido claro. desde siempre. Uh-huh. De hecho, eso es eso es más natural Por supuesto. para las mujeres, ¿no? Eh, que, que todos estos conceptos Que yo sí creo que son machistas ¿no?
0: Sin duda, es, o sea, di, por ahí dicen Que divide y vencerás ¿no? La esencia de la mujer es más tribal Es más de pertenencia, de uh-huh. grupo, de Correcto. apegarnos uh-huh. ¿Cómo nos funciona eso? ¿Somos? Sí, sí, claro, sí claro, somos que solidarias. Somos,
3: claro que somos solidarias Si no fuéramos solidarias No estaríamos aquí hoy
0: Okay. Es así claro.
3: somos este Y además estamos construyendo cosas increíbles juntas Y yo lo veo todos los días Cada vez que pido eh, Oigan, necesitamos cobijas para ir a entregar a una comunidad de mujeres uh-huh. Te lo prometo que me llegan a mi casa 800 cobijas Que es de no okay. creerse ¿Y quiénes la mandaron? Mujeres uh-huh. Todas mujeres que quieren que las cosas cambien Oigan, el año pasado, este año eh, yo no marché por, por el COVID no Pero el año pasado, oigan, vamos a ir a marchar 150 mujeres estuvimos marchando juntas. Entonces, esto a mí me habla 50, de que. 000. Bueno, pero yo en su colectivo, este, es increíble cómo, cómo sí suceden las cosas. Uh-huh. De verdad, yo creo que, que es simplemente ese despertar que a algunas eh, nos puede hacer falta de repente. Por pero, supuesto. pero sí, sí creo que somos mujeres solidarias y sí creo que, que, que cada vez so, lo somos más que cada vez somos mucho más unidas, resilientes también, uh-huh. y que, y que, y también veo hombres solidarios, ¿eh? También por supuesto. Veo, por ejemplo, lo veo en mi esposo, mi esposo es el más solidario conmigo, de verdad, eh, él me apoya muchísimo a que yo logre mis sueños, y yo lo apoyo a él a que él logre sus sueños, y al final yo creo que la meta de, de, de todo esto que está ocurriendo es eso, es este... Hacernos un espacio, los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres, y saber que juntos, juntos vamos y juntos logramos todo, pero, pero, y entre mujeres, saber que, que si somos así, de veras, no hay, chiquito, no hay nada que no podamos lograr.
4: imposible.
3: Es increíble. Y y los tiempos, de nuevo, están cambiando. Y las cosas entre... A mí me está pasando que las pienso y pasan, las pienso y pasan. Y es como, (risa) ¿qué onda con este poder de creación que tenemos? Hay que utilizarlo a
0: nuestro favor, hay que utilizarlo para hacer grandes cosas. Para
1: construir, para transformar.
0: No, la facilidad de manifestación que hoy más que nunca se está dando. Y la verdad es que hoy, en este espacio de mexicanas adaptadas al 2021, un gran reconocimiento a todos estos hombres, a todos estos caballeros, que nos acompañan solidaria y empáticamente y que ambos géneros nos apoyamos a crecer. Yo sí creo que las mujeres que tenemos la posibilidad de salir al mundo a expresarnos, de decir que pensamos siempre a nuestro lado, en muchas ocasiones hay un hombre, un caballero, que solidariamente nos apoya y que ha entendido que juntos hacemos un equilibrio y que haciendo un balance entre ambos géneros podemos salir adelante. Vamos a ir a un breve corte y vamos a regresar a esto que es Mexicanas Adaptadas al 2021 en muy breve. Te invito a participar en la espiral de meditación. Este es un espacio terapéutico y meditativo. Es una oportunidad para cambiar tu realidad, modificar tus creencias, patrones, emociones o vínculos en un espacio contenido y amoroso. Es una modalidad de taller semanal donde tus dudas e inquietudes serán resueltas. Compartamos este programa en el 2021. Un día a la semana, los miércoles a las 5 de la tarde. Duración 45 minutos. El encuentro será vía Zoom. ¿Y cómo funcionará? Trabajaremos temas que en mi experiencia todos necesitamos sanar. Utilizaremos técnicas de sanación y transformación específica y vamos a profundizar en los del curso Reconocer Quién Soy. Mejorarás tus habilidades meditativas y en cada sesión daré respuesta y alternativas de solución a tu proceso de reconocimiento. Compartamos este espacio para descubrir, integrar y explorar nuevas realidades. Visita la tienda y ahí podrás adquirir tu membresía para la espiral de meditación. Ahí descargarás el PDF con el ID para estas sesiones. Exploremos un espacio donde juntas descubriremos una mejor versión en nuestro mayor beneficio, siempre con el propósito de compartir algo más y convencida que entre todos creamos nuevas realidades. Te espero en la espiral de meditación. Iniciamos 7 de abril del 2021. Te invito a participar en la espiral de meditación. Este es un espacio terapéutico y meditativo. Es una oportunidad para cambiar tu realidad, modificar tus creencias, patrones, emociones o vínculos. Y ya estamos de regreso a esto que es Mexicanas Adaptadas al 2021, un programa especial por MUD TV. Y bueno... Faltaba de llegar porque con esto de los bloqueos y las calles no pavimentadas, mi cuarta invitada que con todo gusto y cariño la presento. Es health coach, experta en medicina natural por la School of Natural Medicine de Londres, perdón. (risa) Formada por el Gerson Institute de San Diego y es una holistic health coach. Ella se define también como sanadora. Es autora del libro Niños Inmunes, Combina para Niños Sanos y Felices. Ha sido colaboradora de Chef en Televisa, es conferencista y ha dirigido distintos programas de wellness. Tiene un programa que se llama Somos Inmunes los lunes a las 12 del día por MUTV mi querida Paula Ortega. Bienvenida.
4: Muchas gracias. Lo logré.
0: Muy bien. Qué bueno que ya estás con nosotros. Bueno, pues sigamos compartiendo. Estábamos hablando de que las mujeres estamos, eh, bueno, por una parte tenemos este tema de la maternidad, de gran oportunidad para educarnos, pero resulta que llega la pandemia y todos a su casa. Y entonces, ¿cómo nos enfrentamos las mujeres a compartir y a retomar en algunas ocasiones este hábitat algunas ya estaban en sus casas, otras éramos intermitentes Y muchas otras no ponían un pie en su casa hasta ah. después de muchas horas de labor Entonces, ahora que todo el mundo tiene que estar guardado ¿Qué le pasó a las mujeres? Paula, desde tu perspectiva, ¿qué le pasó a las mujeres cuando tuvieron que regresar a guardarse a su casa?
4: Pues tuvieron que regresar y tener una coordinación de, de hábitos entre los hijos eh, Quienes tienen pareja pues con su pareja con todos, o sea, tener que compartir ese espacio personal. Yo como les digo todo el tiempo a mis hijos es, es que ya no hay espacio personal. O sea, ya no hay espacio uh-huh. personal porque en el, en el lugar donde tú trabajas, ellos también estudian. Entonces van y te interrumpen 300 veces. Uh-huh. Y luego también empiezan a desarrollar ciertos miedos a, si tú sales, es como si se les fuera la mis, pero se les fuera la mamá, ah. pero se les fuera la amiga, o sea, el amiguito del recreo. Se les va todo completito porque sienten... Uh-huh. Que, que todo está ahí, ¿no? O sea, su cuarto o su oficina o si, bueno, quienes tengan la bendición de tener un espacio privado para ellos, porque hay casas donde uh-huh. el comedor es en la escuela de los sí. tres niños o de los dos niños, entonces no hay un espacio personal ni para los papás ni para ellos tampoco, que necesitan un espacio con sus, con sus amigos, en su recreo, con sus maestros, lo que normalmente tenían, la mayoría, fuera de los que sí ya hacían homeschooling, que a mí se me hace una pesadilla, ¡Ah! pero, <risa> pero hay de bueno, todo. Hay, pero existe, existe, pero la mayoría no, la mayoría sí iban a la escuela, entonces al no tener esta división de espacio, empieza, al principio es, es una emergencia y todos nos ponemos con todos y no hay nada que hacer y hay un desorden. Y después de un tiempo empieza, empezamos las mamás, los papás, a buscar ese espacio personal y ellos uh-huh. también a buscar su espacio claro recreativo dentro de la casa y entonces creo que hasta ahora, ya ha pasado un año, porque ahora sí cumplimos el año ¿Ya? oficialmente, uh-huh. yeah. creo que hasta ahora ya estamos empezando a respetarnos y a respetar el espacio, bueno, por lo menos en mi casa así está sucediendo okay. ya ya pasamos de este de esto que les digo del miedo y terror de que, pero ¿por qué te fuiste mamá? Pues es que cuando tú no estás yo voy a trabajar, tengo consulta voy al banco, regreso, voy uh-huh. al super... Pasa todo eso mientras tú estás en un solo lugar en la escuela y ahora pasa eso y tú sientes que te estoy dejando.
0: Claro, claro. ¿Por okay. ¿Qué te
4: vas? O, por ejemplo, el, el Tengo 10 Minutos es como: es el recreo. Eh, Mamá, ¿juegas conmigo? <risa> ah, no No, no, no gracias sí, no. Eh, no, en realidad yo ahorita iba en camino a, a mi ser. clase de yoga no Pero está bien O sea, vamos o sea en a... camino
0: refiere de una recámara de a una otra Eso es a lo que se otra. refiere la señora
4: <risa> Ana, sí, increíble sí. La visión
0: de qué pasa con las mujeres cuando nos vamos todas Híjole En contingencia, a guardarnos de, a Contingencia,
1: a guardarnos Pues nos, nos, literalmente creo que tuvimos que Cómo Fuimos las más resilientes O sea, porque Fue adaptar nuestras casas Adaptar para las necesidades de nuestra familia uh-huh. Y también adaptar Para nosotros este espacio Incluso, a ver, o sea, tuvimos que hacer nuestro estudio En nuestra casa de MUTiV Compra tus este, Híjole, a ver cómo le hacemos Y uh-huh. desde que empezamos en el No sabíamos ni poner el celular Y eran las peleas aquí Y, o sea, estar ahí Contener, y creo que no sé en, en ustedes, pero en lo personal, uh-huh. sí pasé como por muchas fases muy importantes uh-huh. de, híjole, eran facetas, o sea, los primeros tres meses me acuerdo que eran, o son sea, baja de emociones muy fuertes, que decían, ya mero, ya mero, ya no, sí, no, o sea, y hasta que le cachamos la onda a Gatel y dijimos, o sea, pues faltan. 15 días para que sí, claro, la o sea. pandemia baje, exacto, y que empezamos a perder el miedo, o sea, eso fue lo más padre y eso creo que vino a romper todo, cuando lo dejas, cuando lo sueltas, cuando ya no estabas este en tu casa metido, eh, por favor, o sea, desinfectando absolutamente todo, uh-huh. pero ya como con término, o sea, en, en psicosis...
4: Cuando no estabas afuera y ya estabas adentro. Exacto.
1: Adentro de ti. Porque estabas adentro de ti. ¿Sí? Y aprendiste a estar uh-huh. mucho más en paz. En todo, o sea, como incluso en tus mini espacios. Y decir mientras yo estoy bien...
0: Vamos mini avanzando. Est- vamos, a, vamos avanzando. Maravilloso. Monse, ¿qué pasó cuando nos fuimos todos a nuestra casa? Pues, mira, <risa> yo tuve la fortuna de que ya me
2: dio hacia home office, entonces tampoco me resultó tan raro, ¿no? Uh-huh. Eh, y ahí mis hijas pues ya están un poco más grandes. Y la verdad es que yo soy de las malas madres que los dejan a su suerte. Entonces, pregúntale <risa> a la misma. no mis, es mala madre. Siento, contrario, ¿no? me parece bueno. O sea, yo sí. nunca les he hecho una maqueta, ni les he hecho una tarea. O sea, obviamente les ayudo. Pero sí, o sea, me convertí en soporte técnico, pero en el restaurante, pero en el no. Entonces, ha sido... Eh, creo que un aprendizaje ¿no? de, de cómo podemos como integrarnos eh, y creo que viene esto que, que platicábamos hace, hace rato de, de cómo es el espacio público y privado y de pronto cómo volvemos a estar en un espacio tan privado ¿no? que, uh-huh. que de pronto creo uh-huh. en mi caso por lo menos, ¿no? a pesar de que no soy como muy sociable y yo vivía en mi home office y no, o sea, uh-huh. sí un momento en de Quiero salir. Ah, también. ¿Cómo valoras cada? Cada. Quiero salir. Y entonces eh, empieza como, para mí fue al revés, o sea, empecé como muy bien y ya los últimos meses Mm. era de, o sea, estos últimos meses ya así de, ya no. Sí, claro. Ya no quiero estar aquí. Entonces ha sido como una mezcla rara, pero creo que eh, nos ha ayudado a los que como... Como yo lo veo, tenemos el privilegio de podernos quedar en casa y de quedarnos así, estar con nuestros hijos y todo esto, de aprender a convivir con las personas más cercanas, ¿no? Eh, pero también entender que creo en, en un contexto más social, ha habido muchas mujeres que se han visto como, en, pues los tengo que dejar solos porque yo tengo que ir a trabajar, ¿no? Por eh, que, o que se les ha vuelto una carga enorme, porque entonces ahora se tienen que hacer cargo, no nada más del trabajo, sino de los hijos y de otras personas que conviven ahí. Entonces sí creo que... O incluso que, otras que, mujeres
1: que están viviendo violencia, que eso está... Y que ¿Y no pueden salir, el, ¿no? Entonces creo que justo
2: o sea, estos estos ambientes sociales si, si nos salimos, o sea, yo nos veo como si estuviéramos en cajitas y entonces esta cajita ahí va, ¿no? Y esto está como muy este violenta y esto está... Entonces... Creo que tenemos que ahora la labor va a ser cómo nos volvemos a integrar. O sea, yo creo que ese va a ser como uno de los retos, ¿no?
0: El gran reto.
2: Susi.
3: Yo, bueno, hay dos. Yo la pasé fatal, la he pasado fatal. Al principio muchísimo rechazo porque yo decía, o sea, están locos en la escuela si ellos creen que yo voy a estar sentada ahí. Y de hecho, tampoco lo he hecho, contraté una miss Vino, porque yo al final del día, pues yo trabajo, yo tengo que trabajar, pero pues Salo el que toma las clases por Zoom, pues tiene seis años, es un bebé, pobrecito. Es o chico, sea, sí, sí. sí ¿Y si la, Para el
1: desarrollo sí. de, de esta habilidad de socializar, sí, está, claro. está muy cañón. Y,
3: y, y, y estar en una computadora de 7.20 a 2 de la tarde me parece, de veras, inhumano. Pero, Ay, sí. pero aún así, pues él quiere seguir en su escuela, entonces pues seguimos con el otro, el otro lo saqué de la escuela y lo metí una burbuja uh-huh. y Bárbara, pues era una, una bebé, burbuja. una burbuja es en donde van Poco, se, Cien, seis niños, niños y toman clases con una Miss, y pero pues él tiene cuatro años, ¿no? oh, okay. Y Bárbara, que era una bebé, pues pobrecita, porque tenía miles de vestidos, voy a sonar como súper superficial, pero vestidos y cositas que le compré para que saliera, y pues todo su primer año de vida estuvo en mi casa, tanto que...
1: Pero qué padre, porque te permite también ser una mamá mucho más cercana, o más sea, presente, justo ¿no? más presente, o sea, que Pero crezcan. pues también soy una
3: mamá que trabajo, entonces claro. es este, pues no, o sea, para mí sí fue muy difícil, muy complicado, muy de... de que de, también dentro de la escuela sentir muchísimo juicio, ¿no? De otras mamás uh-huh. que, que sí se pueden quedar, ¿no? Pero, pero pero las admiro, las respeto, qué bueno, pero pues yo creo que también pero merezco bueno. admiración y respeto por, por, por mi trabajo y por lo que yo hago, ¿no? Entonces para mí difícil y, y para las mujeres, creo que en general, complicado, como dijiste, eh, las llamadas de violencia aumentaron en un 50%, uh-huh. eh, no sé es la cantidad de mujeres que, que me han escrito, ¿no? De que están con su agresor, y yo creo que que ese nosotros de hecho hicimos un un hashtag que era mientras me quedo en casa, pues lo que sucede, ¿no? Mientras me quedo en casa, porque muchas somos muy afortunadas de de poder estar en un lugar lindo, pero hay muchísimas mujeres que que la pasan, que la han pasado muy mal. Lo que dices también este mamás que tienen que tienen pero que trabajar pero ahí en el mercado pero que su hijo está aquí tomando la clase en la tele pero que tienen un esposo que es un agresivo borracho porque porque así es uh-huh. y y sobrevivir a eso está muy fuerte no también creo que ha habido como mucho enojo en, en esa en esta parte entonces para mí difícil y como yo lo veo lo veo muy complicado la
2: verdad
0: Sí, bueno, en mi experiencia también fue muy complejo. Yo me llamo Vero Aranzaba, el segundo apellido pata de perro. Entonces, ah, este, sí, sí. a mí la, la parte social, la parte de siempre estar afuera, y para mí, en el caso de mis hijos, que creo que es imprescindible el contacto humano, la parte de socializar, ¿no? Entonces, fue muy complejo empezar a entender cómo funcionaba, ¿no? Y empezar a salir. Yo empecé pintando piedritas y terminé el 2020 en esta cabina. Entonces, sí se puede transitar este espacio. ¿Por qué es importante voltearnos a ver como género? ¿Por qué es importante que las mujeres de verdad hagamos una vista neutral, clara, compasiva hacia otras mujeres, Paula?
4: Yo creo porque la mejor amiga de una mujer es otra mujer. ¿no? O sea, creo que cuando, cuando logramos esta empatía y nos ayudamos entre nosotras y nos cooperamos y tenemos esta comprensión, como estabas diciendo, del de juicio de... El por qué tú no lo puedes hacer igual que yo es muy diferente nocivo, es, es simplemente diferente, sí, sí. ¿no? Y, y yo me encontré en ese, con ese caso al, al, parte en la escuela porque entre yo soy solo yo, ¿no? Entonces sí. yo soy viuda. Entonces el, se rompió el iPad y hay que volver a comprar un iPad y se rompió el, el, el aparato que sostiene el iPad y volver a comprar el aparato que sostiene el iPad y aparte siéntate, no, nunca me senté porque ya están grandes tienen 7 y 9 y ya toman la clase bueno, sí. chiquito no tanto, pero ya toman la clase y la verdad al grande le va muy bien en, en sistema en línea porque él donde pueda hablar está perfecto ¿no? pero bueno, uh-huh. el caso es, es esta empatía de, bueno, pero es que ¿por qué tú no te sientas igual todo el día? pues es que no puedo es que no, puedo. Uh-huh. Es que, es que no ¿Sí? puedo y también entender la otra parte bueno, si, ese es el, si tú crees que estás desarrollando tu mejor papel como mamá haciendo eso, pues qué bueno no, pero como tener esta empatía de quienes trabajan, quienes no trabajan quienes trabajan en el hogar que es también muy pesado y al 100% y que viene este niño a invadir el espacio del hogar o claro. pues la verdad aunque suene así cruel pero es la realidad eh, y también como comprender a, a las mujeres que están pasándola muy mal en términos económicos o en términos de violencia, porque es importante porque solamente nosotras podemos crear esta esta red de apoyo. Red de apoyo. Y ayudarnos. Y también, o sea, si eres mi vecina y no puedes cuidar a tu hijo, pues vente, tráemelo y aquí lo conectamos y aquí vemos qué hacemos. Y, y si tú vas al súper, entonces Dios salgo. Y sobre todo después de esa etapa, como dices, lo primero, el miedo tan bestial que vivimos todos uh-huh. los primeros meses. Que era, o sea, todo escuchar y estar, y pareciera como si estuviéramos en, en un campo de concentración y escucháramos la alarma fuera uy, 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 y a ver qué más pasó, Exacto. quién más se murió, quién eh, le sí, sí, un estado horrible, de alerta, horrible. ¿no? De miedo mucha constante. Mucha no durmió, por no, yo que me dedico a atender a pacientes, o sea, uno de los issues principales era insomnio. Sí, por supuesto, Y chavos Ansiedad. que no, a las 3 de la mañana no se podían dormir, adolescentes a las 3 de la mañana no podían coincil- conciliar el sueño, sí. porque a ellos también les afectó muchísimo
0: sin duda alguna nuestros altos niveles de cortisol estuvieron eso sí estuvieron de moda y por los cielos ¿por qué necesitamos voltear a vernos como género hoy más que nunca? No, porque ya nos reconstruimos porque volteamos
1: hacia el 2020 y yo creo que ningún ser humano es el mismo el que es ahora ojalá entonces sí nos ha transformado y sobre empezando de manera personal y hoy justo lo que mencionaste de red de, de apoyo creo que empezamos a formar todos una red de apoyo muy importante con las personas que conocíamos, con los amigos, con la familia. con Y fuimos caminando y viendo la importancia de, e incluso en el camino empezamos como a vibrar o a anexar a nuevas personas a esta tribu. Entonces, uh-huh. este año es bien importante que partamos a partir de esta tribu en conjunto para realizar estos cambios y concretar las cosas que necesitamos concretar. Como género. Como género.
0: Y como país, que claro, yo sí, sí no, lo digo, no, no. por ahí empezamos, ni modo. Por ahí tenemos que empezar. Monse, ¿por qué es, es importante, imprescindible que como género vayamos a enfocarnos?
2: Mira, yo creo que, le voy a tratar de resumir lo más posible, <risa> pero yo creo que por un lado necesitamos inclusive hasta reconstruir nuestra propia historia, ¿no? Uh-huh. Eh, yo me he dado a la tarea desde que estaba en la preparatoria, de ir eh, recuperando a mujeres en la historia que han sido borradas o han sido invisibilizadas, porque eso es, eso es la verdad. Uh-huh. Y entonces ahora hay una serie de libros no que, que yo les he comprado a mis hijas que vienen de historias, nada más viene ahí este, el nombre de, de, de la mujer y qué hizo no y cómo que pueden uh-huh. aprender de ella. Y ha sido fantástico. Entonces uh-huh. creo que desde ahí viene como el hacernos conscientes, porque esto nos borra justo eh, estos estereotipos que yo creo que tenemos que ir cambiando para las nuevas generaciones, ¿no? Y en lo privado, eh, decía lo de mala madre, porque a mí me pasaba eso, o sea, así de, ¿cómo? Tú no le, no, yo no le ayudo con su tarea. ¿Por qué? Porque no, porque es su tarea. Es mía, porque es mía. Yo también, yo fui una hija de una mamá que trabajó toda la vida, y a mí jamás me ayudó con nada, y... Me ayudó mucho en la vida, eso, o sea, por supuesto. porque me hice muy independiente, exacto, exacto. porque además, pues el que va a la escuela es él, ¿no? O ella, uh-huh. entonces, ¿por qué tendría que hacerlo yo, no? Entonces, ella, bueno, no sé, entonces, y sí, sí, pasé por eso, mira, yo silencié los grupos de la escuela. <risa> no, <risa> y no. lo que sigue. Dejé de ir a ciertas reuniones y ya soy muy feliz. Entonces, eh, creo que es cambiar como estos estereotipos, ¿no? Eh, o de pensar que ya eres mamá, ya se acabó tu 20, o sea, ya ¡Ah! aquí, ya no eres? puedes viajar, ya no uh-huh. puedes hacer muchas cosas, ¿no? Este, o que te preguntan, ¿no? A mí me pasaba mucho cuando viajaba así de, ¿y con quién las dejas? O sea, te vale madres, perdóname, sí, pero claro. yo no tengo por qué darte explicaciones. Uh-huh. Entonces yo creo que por eso hay que como que reconstruirnos uh-huh. y viene desde la parte educativa, ¿no?
0: Por supuesto.
2: Uh-huh.
3: So, sí, ¿Por estoy ¿por qué? completamente de acuerdo contigo. <risa> primero, yo también, yo me salí del chat de la escuela.
0: Ok.
3: Sí, pero este, yo creo que lo que decía, ¿no? El momento de las mujeres es ahorita, ya. Uh-huh. No hay, no fue ayer, no es mañana, es ahorita, ya. Tomemos las riendas de, 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 nuestro camino, de lo que vinimos a lograr y ya vamos a lograrlo. Y lo que hemos, estado diciendo todo el programa. Juntas es mucho más fácil, porque si yo te echo la mano, y a ti, y a ti, y a ti, y ustedes a mí, y mira, este, y vamos viendo las necesidades que tenemos, porque probablemente si aquí nos sentamos y decimos la, lo que necesitamos, Ajá. lo logramos. Es más, a mí me encanta cómo los hombres se sientan y hacen un negocio, pero en dos minutos, ¿no? Y las mujeres nos sentamos y, y pasa eso, ¿no? Que ¿Y, y tu hijo, y no sé qué, y no sé cuánto, y, y, ¿y a qué hora vamos a hablar de, de negocios, ¿no? Y a qué hora vamos sí, a hablar de lo, de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y es este y es esto que yo he venido últimamente intentando, de, de sentarme con mujeres y de lograr cosas juntas. Y he visto que es tan posible y que de verdad claro, que tenemos saludos, tantas venle, herramientas claro. y tanto poder para lograr lo que queramos. Que, que te repito, yo creo que el momento es este momento, empezar aquí ahora okay. y ahora y seguirle, ¿no? Y, y, y estoy segura de que la meta que tengas, o la que tú tengas, o la que tú, o la que tú, o la que yo, la podemos lograr juntas.
0: Seguro. Y bueno, y aquí me gustaría hacer una pausa a favor de todas las que aquí presentes y todos los que están co-creando nuestro, eh, eh, nuestro programa en hacer un momento de honra y de claridad para nuestras mamás. Sin duda, una madre contribuye no solo a la educación formal, sino en forjar valores y términos que tienen que ver con la equidad, con los límites, con el empoderamiento, tanto de hombres como mujeres. Entonces, una honra y desde aquí todo mi cariño y agradecimiento a una mujer trabajadora que me permitió desempeñarme y lograr todo lo que yo quisiera en la vida. Bueno, ¿por qué las mujeres tenemos o es importante seguir invirtiendo en nosotros? Hacer toda una inversión en todo lo que tiene que ver con educarnos, capacitarnos, eh, empoderarnos. ¿Por qué eso puede hacer la diferencia en nosotras como género?
4: Totalmente, porque la información es poder. Y porque la única forma en la que podemos tener acceso a otros lugares que nos pertenecen, la verdad, porque tenemos este poder creativo que no tienen los hombres y que si lo... O sea, más allá de querernos parecer a ellos, uh-huh. lo que debemos de hacer es tomar ese poder creativo que ya tenemos sí. dentro de nosotras, porque nosotros uh-huh. somos creadoras de vida, porque uh-huh. somos creadoras de energía, energía porque somos súper multitasking, porque uh-huh. podemos hacer 10.000 cosas a la vez. Entonces es vol- tomar esa información que está disponible y que la verdad es que hoy la tenemos más disponible que nunca. Quizá nuestras madres, abuelas y ancestros atrás, tenían una información más ligada a la parte natural, a los procesos, que también la tenemos que retomar, Por ¿no? Supuesto. O sea, volver a, a saber que nosotras podemos podemos crear, podemos crear desde la parte energética hasta podemos crear una receta, hasta podemos podemos cocinar, podemos creer, co- coser, podemos, o sea, muchas cosas que podemos hacer también de la parte masculina, pero empoderarnos con esa información ancestral y esa información nueva que tenemos ahorita que es tan amplia, uh-huh. para poderte poner... Como dice Susi, a, negocia, a hacer un negocio, al okay. tú por tú, ¿no? al, al, al hacer lo que tienes que hacer. Y también, si nosotras estamos bien, el hijo, el hermano, el, el, el perro, o sea todos los que nos hacemos cargo de, de, en un hogar van a estar bien. Eso es lo más importante. Eh, eh, yo le agregaría también claro. el tema de que una mujer puede ser, sí, la que abre, pero también una mujer puede ser la que cierra. Y ahí les quiero compartir algo súper rápido para no extenderme mucho, pero hace poco que tuve un conflicto con mis vecinos. Vienen los hombres a decirme, Yo te apoyo. O sea, si tienes algún problema, no estás sola, yo te apoyo. Y solamente una mujer de todas me dijo, Yo te apoyo. ¿Por qué no salieron las voces de las mujeres ahí en ese conjunto a decir, pues. En lugar de decir, siempre vas a necesitar a este macho hombre que venga uh-huh. y te apoye, o sea, ¿por qué no las mujeres también? Creo que tenemos que perder ese, ese tema de que si no estás al lado de un hombre, no te puedes hacer valer, no te puedes Exacto. hacer respetar y no puedes hablar.
0: No, o sea, bueno, sí tenemos que transitar esa historia. Tenemos ¿no? que
4: transitar y romper esa creencia uh-huh. y nosotras mismas decir, pues yo yo te apoyo o sea claro. yo, te sí, apoyo. yo te apoyo yo te apoyo no crees yo te apoyo te quiero venir a mi programa Pero, yo te <risa> sí o sea decirnoslo así sí? o sea, claro. y romper un poco con ese de con ese tema porque nosotras mismas somos las que nos nos ponemos en esa posición
0: por supuesto nosotros mismas creo que somos las que nos restamos valor nos ponemos Exacto. en un lugar de dependencia no cuando podríamos perfectamente hacernos cargo de muchas situaciones y cualquier circunstancia en la vida ¿Por qué las mujeres necesitamos invertir en nosotras, cambiar nuestras creencias, educarnos? Para ser más poderosas, para
1: sentir nuestro poder, para reconocer nuestro poder, nuestra grandeza y nuestra sabiduría. Híjole, sí creo que el mundo parte de la mujer, parte del lado femenino. Y algo que va a ser también muy importante y trascendente en este año es justo esta energía femenina que, bueno, vimos ayer un poco disruptiva. Ajá. Pero también, o sea, no no volcarla a ese lado destructor, sino al lado constructor. Incluso los hombres también tienen que desarrollar esta parte femenina. Por supuesto. Y como mujeres, ser responsables y sororidad, o sea, como este, este tema de sorority, no, no nada más en redes sociales. Y era lo que te decía Exacto. hace un rato cuando nos preguntaste, ¿creen que las mujeres somos? No. Uh-huh. O sea, muchas sí, otras no. O sea, muchas sí siguen cerradas a este tema de, eh, de paternalismo tradicional.
3: Uh-huh.
1: Y me brinca mucho lo que pasa hace unos días en Palacio Nacional con una declaración del Ejecutivo cuando dice, yo no sé lo que es el pacto patriarcal. Si queremos todos romper con el pacto patriarcal, inicia desde nosotros mismos. Desde inicia tu casa. Desde tu de casa. Tu casa.
4: Uh-huh.
1: Sí es donde viene el cambio, entonces, queremos un México mejor, queremos un México más justo, queremos una convivencia más armónica, uh-huh. iniciemos desde aquí, o sea, desde aquí, de vecinos, MTV, o sea, ahí, creo que ya fue, o sea, a ver, perdón, pero. ¿Cuántas sacudidas necesitamos para despertar? Xinga. Yo ya no quiero nada. No, yo, 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 yo ya, ya Yo tampoco quiero. Si
0: más quieres salgolotear
1: para irme de shopping, bo. ok. Ah, pero nada más eso. Bueno, de pijamas, porque así como que ahorita no podemos presumir mucho. Muy bien. Monse, ¿por qué necesitamos invertir en nosotras?
2: Mm, es que yo difiero un poco de eso. O sea, sí creo que tenemos que invertir, coincido totalmente con que nosotros tenemos que estar bien para que entonces podamos cuidar de los demás, con todo eso coincido. Pero creo que el enfoque, eh, estar haciendo como esta eh, dicotonomía entre lo femenino y masculino, o sea, yo creo que somos seres humanos y necesitamos reeducarnos como como homo sapiens, como seres humanos. Y entonces creo que parte de lo que estamos dejando de lado, que yo creo que es importante, es la liberación masculina o sea hay que reeducarlos y que entonces que se liberen de tengo que ser el macho alfa protector y entonces tengo que ser el caballero y entonces a ver no, no, no tienes que hacer nada de eso porque yo lo puedo hacer también y entonces juntos podemos hacer más. Claro. Y entonces creo que cuando juntemos eso ¿no? y nos reeduquemos como sociedad, porque creo que es un problema cultural y social, y no nada más uh-huh. en México, si sí vemos, hubo marchas en muchos países pues y en muchos, muchos países también sí. este, incendiamos y rompimos cosas, entonces uh-huh. creo que viene de una, eh, te digo, de quitarnos este hombres y mujeres ¿no? y, uh-huh. y reconstruirnos como seres humanos en un ambiente
0: para el que no estábamos preparados, ¿no? Nadie estaba preparado para este ambiente, ni hombres ni mujeres. ¿Por qué necesitamos invertir en nosotras, Susi? ¿Por qué es importante?
3: Yo pienso muy, muy similar a ti, o sea, yo también, yo creo que Obviamente, creo que, de nuevo, lo que dijimos, que estando bien adentro están bien las cosas afuera, y creo que es muy importante estar bien, una, para que todo lo demás esté bien, pero también es súper importante lo que dijiste, reeducar, ¿no? Reprogramar, porque lo que sucede hoy es que... Es más, o sea, si tú ves un la tele, dice, es el programming, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo el día te están programando, 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 que tú no puedes, que tú no debes, que tú eres chica, que este que los hombres son, que el hombre es más fuerte, que el hombre es más increíble, que el hombre es el jefe de la familia. Y cuando un día despiertas y dices, oye, no, pero, pero es que yo no pienso así. Uh-huh. Al contrario, yo pienso... Que, que si sí puedo, y que él también puede, de nuevo, porque podemos los dos. Y que, y que así como él puede ser jefe de familia, yo puedo ser jefa de familia. ¿Y dónde está la bronca en eso? Y, y por qué no, y por qué no le enseño a mi hijo desde ahorita que si quiere llorar, está bien que llore, ¿no? Y a mi hija, que, que, o hay que enseñar a los niñitos a respetar a las niñitas. Y a las niñitas a respetar a los niñitos. O sea, porque el respeto va hacia ambos lados, ¿no? Y y al final del día, eso es lo que yo creo que, que en lo que yo invertiría sería en educarnos.
0: En educarnos. Sí. Ok. Bueno, pues por ahí nos está diciendo la cabina que ya quiere que se nos acabe el tiempo. Y entonces yo quisiera empezar a cerrar este programa eh, Y preguntarles, imaginemos que podemos crear cada una de nosotras una caja de herramientas o una caja de recursos para que cada una de las mujeres tuviera a mano. ¿Cuál sería tu sugerencia? O sea, ¿qué tendría que tener esta bolsa de recursos para que una mujer hoy sea una mexicana adaptada al 2021? Hoy pueda salir avante con todos los retos que esto implica.
4: ¿Qué herramienta la física vuelta? o herramienta herramientas herramienta full en general. Al completo. Yo creo que, la, que el, el derecho a hablar, o sea, uh-huh. yo creo que la voz y la comunicación tanto tanto como para exigir, hablar, compartir, como comunicarte con otras mujeres, yo creo yo creo que la comunicación es muy importante. O sea, la comunicación te da te da protección. Que que tengan la, la posibilidad de, de decir lo que necesitan, de proponer cosas para trabajar también, no es pues nada más aquí de ahí, de método y una princesa no, o sea, es, es, herramientas para poder trabajar, yo creo que la voz, o sea, la comunicación entre, entre las mujeres, o sea, tener esta, y estos medios donde sí sean escuchadas, donde sí, sí se pueda proponer, donde puedas proponer un negocio, pero puedas proponer, eh, un, proponer también un cambio en la educación para los niños y que no sea mandado solamente por los hombres, porque, o sea, podemos tener como que todos estos conceptos en el aire, pero la realidad de las cosas es que Cuando una mujer es violentada Pues el caso se esconde, es la realidad y, o sea, sí. es lo, okay. Eso está pasando Pero también cuando una es violentada, somos violentadas todas Todas, o sea, es, es, se esco- ese caso se esconde Y cuando, y está pasando o sea, pasa real O sea, es real uh-huh. Entonces es que la mujer tenga la misma posición que tenga, que tenga esta herramienta de comunicación Para tener la posibilidad Tanto de trabajar, como de exigir, como de hablar Como de poner, o sea, un canal uh-huh. Un canal, diría yo, de comunicación
0: Perfecto. Esta bolsa de recursos o de herramientas, Ana pat que pues mira, es que por t- Empezar por reconocerlo.
1: O sea, a ver, yo creo que el poder femenino empieza uh-huh. dentro de nosotras mismas
0: uh-huh.
1: y por nosotras mismas.
0: Uh-huh.
1: Y pues bueno, con esto es, empieza con el tema de la autoconfianza, el amor propio, uh-huh. la aceptación. O sea, como, es que sí, parte de adentro. Uh-huh. Y bien, empieza, y sobre todo como. Justo también lo que decías, empezar a reconocer nuestro valor y la importancia de nuestra voz. O sea, no esperemos a que los demás, o a que pase, o él... Me, me llama mucho la atención
0: cuando dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo? Uh-huh. ¿Es ahora? ¿Y cuándo es ahora? el cuándo es ahora el cuándo es ahora? Hacerse de esa bolsa. Monce, amor propio. Amor propio. Monse, esta bolsa que le quisiéramos sugerir a las mexicanas adaptadas al 2021... Yo, yo creo que necesitamos
2: hacernos como un botiquín emocional, y así de, ¿Sí? hoy se me acabó la paciencia, entonces voy a sacar un poquito, ¿no? Hoy necesito ser un poco más tolerante, hoy necesito un espacio para mí, que yo creo que uh-huh. eso sería muy importante, o sea, es uh-huh. decir, tengo 15 minutos al día, 30 minutos al día, una hora, lo que sea que puedan dedicarle y decir, este es tiempo para mí, ah,
0: voy a mí hacer algo no, para también.
2: mí, ajá. Entonces, como tener este botiquín, ajá, poner límites, ¿no? Y, y tener ahí tu cajita de hoy necesito esto, ¿no? Creo uh-huh. que eso nos ayudaría.
0: ¿Tu bolsa, Susi, de competencias, herramientas, recursos para las mujeres?
3: Para mí, tiene? una es la voz. Uh-huh. Yo creo que la voz es la herramienta más poderosa, la que le quiero enseñar a mis hijos, uh-huh. que siempre sepan que, que las palabras tienen mucho poder. Que si las usamos correctamente, logramos mucho. Y si las usamos incorrectamente, destruimos mucho también. Entonces, yo creo que es súper importante estar conscientes de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que exigimos, de lo que gritamos. Y y creo que que sí, que es momento de, de hablar en voz alta para decir quiénes somos y a dónde vamos.
0: ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Bueno, pues vamos a terminar. Yo me gustaría unas palabras últimas de cada una de nosotras para poder cerrar este programa, o sea, en un sentido de agradecimiento de este ejercicio de conversar, de sororidad, de un sentido de alianza, de un ejemplo donde podemos ver que muchas mujeres, tengo cuatro maravillosas líderes, competentes, empresarias y sabias en todo lo que hacen, que juntas podemos dialogar y buscar siempre un México mejor, por nosotras y por todos los que nos acompañan en nuestra existencia. Nos vamos, Paula Ortega, ¿con qué cerramos?
4: Cerramos con, yo creo que nos tenemos que, que unir con la unión, o sea, creo que, es, creo que es lo más importante, y bueno, agradezco el espacio, padrísimo poder platicar con otras mujeres, y, y pues eso, o sea, unión, unión, unión real, unión real, no, no por arriba, unión real.
1: Ana Pat, yo quiero agradecer primero la invitación. Qué rico compartir con ustedes, estar contigo. Y quiero cerrar con esta frase que me fascina. El poder femenino empieza por nosotras mismas, empieza por dentro, empieza con la autoconfianza, con el amor propio, con el poner límites y sobre todo empieza por saber y reconocer nuestro valor. Reconozcamos quiénes somos, vayamos a ese camino. Gracias Ana Pat. Monfierro.
2: Muchas gracias, Vero, por la invitación. Me encanta además ya verlas en vivo porque solo las había visto en en los programas de Mood. Entonces, eh, a mí me gustaría dejar una reflexión nada más pensando en que estamos en un momento de evolución humana muy importante, entonces no debemos desperdiciarlo. O sea, yo creo que lo que decía hace rato, o sea, necesitamos hacernos conscientes como seres humanos, utilizar, como dicen, nuestra voz, y hacer equipo. O sea, yo creo que mientras hagamos equipo, eh, sin importar género, sin importar clases sociales, sin importar gustos, preferencias, etcétera, uh-huh. vamos a irnos encaminando hacia algo mejor, ¿no?
0: Que así seamos Sos Cueto, gracias por estar aquí.
3: Bueno, un placer, de verdad, compartir con cada una de ustedes. No me queda la más mínima duda de que son mujeres maravillosas. Les deseo Todo lo mejor, de verdad, desde el fondo de mi corazón. Gracias por este programa. Y bueno, yo creo que este es el momento en el que juntas tenemos que ir despertando. Despertando nuestra conciencia. Despertando nuestro amor propio. Nuestras metas, nuestros sueños. Cantarle a nuestros sueños. No tener miedo. Saber que el miedo es simplemente una brújula que nos lleva a donde tenemos que ir. Y confiar. De verdad, en en lo poderosas que somos, en en nuestra inmensidad. Y como lo dijiste, en la creatividad que tenemos, porque somos mujeres creativas. Entonces, yo creo que este 2021, lo que resta, será un año maravilloso de muchísima... Ya ya sembramos, es momento de cosechar. Y yo creo que, que vienen cosas grandes para todas nosotras, que nos atrevamos y que brinquemos y que juntas lo vamos a lograr.
0: Sin duda, que junto lo Muchas logramos. gracias. Yo les agradezco estas cuatro maravillosas mujeres, Ana Patricia Arteaga Macié, Paula Ortega, Monserrat Fierro y Susi Cueto, eh, haber acompañado en este ejercicio de sororidad. Y me voy con estas palabras, por ahí dice o dijo Indira Gandhi, para liberarse la mujer debe de sentirse libre, uh-huh. para no rivalizar con los hombres, sino libres de sus capacidades y de su personalidad. Sin duda creo que somos un gran potencial y acompañado junto con los hombres, creo que seríamos invencibles. Esto es un espacio que se llama De Veras con Vero, que promueve bienestar y conciencia. Soy Vero aranzaba Alfonseca, encantada siempre de poder co-crear con ustedes estos espacios. Gracias a todos los que se manifestaron, por supuesto que vamos a dar respuesta. Por favor, compartan este espacio, pueden volverlo a escuchar en Spotify. Es un orgullo y un gozo poder compartir con ustedes. Y como siempre me voy, invitándoles a respirar. Hacer una pausa para contactar con tu respiración. Porque solo desde ahí podemos contactar con el amor, con la paz y con la coherencia. Esa que nos permite ser nuestra mejor versión en nuestro mayor beneficio. Gracias al equipo de Mood TV, a todos los que hicieron posible este espacio. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima, que así sea. Gracias.